0: Bom, bom dia a todos, então nós vamos começar hoje esse curso de antropogênese, é um dos quatro cursos que nós estamos dando ontem, não é? ou aos sábados, nós já começamos esse curso dando o uh, curso de iniciação teosófica, dando as regras básicas, os princípios básicos da iniciação, né? foi bastante interessante, né? tinha muitos participantes também. Depois na, tivemos um segundo módulo falando de cosmogênese, também foi muito interessante, né? E hoje nós estamos começando mais um, é? chamado antropogênese, antropos homem gênese criação, né? E eh, esse curso então visa o autoconhecimento. E para a gente se conhecer é mais fácil conhecendo a Terra, conhecendo a própria humanidade, porque nós fazemos parte tanto da humanidade como parte também da Terra, não é? Então, através da antropogênese, a gente vai conhecer toda a nossa história, né? Todo o nosso histórico que existe junto com esse planeta, a nossa verdadeira idade, a nossa verdadeira evolução. Então, nós vamos dar este curso com este objetivo maior, que é o autoconhecimento e ter esses registros dentro de nós próprios, né? Existem conhecimentos iniciáticos que são agrupados, né? E nós modelamos esse curso de iniciação teosófica agrupando esses conhecimentos. Por isso que tem os conceitos básicos uh, de iniciação, que são fundamentais. A gente fala das leis universais, é? isso que é super importante. Depois nós temos também a cosmogênese, que é um segmento totalmente. Especial, que a gente fala Da criação do cosmos Isso permite o entendimento de Deus É muito bonito esse curso de cosmogênese E depois antropogênese Que é muito bonito também, porque vocês vão entender Como que o ser humano foi criado né? O projeto do ser humano E todo mundo pensa que nós fomos Sempre desse jeitão né? Mais ou menos iguais, só que Na forma de um primata não é? Lembrando um pouco uh, O macaco E a ciência diz que o homem descende do macaco vocês vão ver que houve uma fase da evolução que é exatamente o oposto. né? O macaco, que é uma dege degeneração, né? é um desvio de rota do processo humano. Então, o homem nunca descendeu do macaco. Homem é homem, macaco é macaco, o homem pertence ao quarto reino nominal e macaco pertence a um outro reino inferior chamado animal. né? Então, tudo isso a gente vai explicar como é que funciona a genética da época, como funcionava também, não é? Então, a antropogênese tem como, como esse objetivo o autoconhecimento. E existe uma possibilidade que, graças a Deus, eu vivenciei, porque toda antropogênese ela pode ser vista uh, individualmente por cada um. Né? Ou seja, cada um pode ver o seu histórico evolutivo, porque esse histórico é registrado. E cada um pode ver também o histórico de toda a humanidade, que também é registrado. E esse conhecimento da antropogênese, à medida que a gente se aprofunda, à medida que a gente entende, esses registros se abrem e a gente pode entrar nesses registros. Eu já tive a felicidade de entrar algumas vezes nesse registro e a experiência realmente é fabulosa. Então, nós vamos falar sobre isso também. não é? Então, uh, de uma maneira ampla, o objetivo, o aspecto geral do curso é esse. Né? Uh, vamos dar agora os avisos referentes ao curso. Né? Esse curso tem 16 aulas. É? Nós teremos aí uma viagem prevista é? fora, fora do país. Então, tem três aulas uh, que, é, que a gente vai é, escalonar. Não é? Mas eu vou dar a data certinha para vocês, embora já esteja mais ou menos definido. É? Então, teremos 16 aulas. Como é que funciona? A pessoa pode entrar depois de começar, não é? As aulas, sim, não é? Até a quinta aula, porque na, na quinta aula a gente faz um repasse, né? Como que um resumo uh, dando toda a explicação anterior e aí segue com 100% de novos conhecimentos, né? Então até a quinta aula é possível entrar, porque tem sempre pessoas que às vezes querem trazer alguém, não é? Então existe este facilitador, não é? Uh, a programação das aulas, eu já tenho todos os cursos programados, são cursos que eu dei já há muito tempo. Né? Eu fui responsável de uma escola de iniciação, organizava todos os cursos, né? e fui instrutor já de 3 mil discípulos né? diretos, uh, que ficaram comigo cinco anos né? <risos> seguidos, e vários, uma quantidade absurda também, além desses, né? uh, de discípulos que ficaram comigo três anos, né? Isso porque houve um processo de redução, de compactação, dando o mesmo conteúdo de cinco anos em três anos. Mas, como o tempo está acelerado e as coisas estão correndo, a gente consegue compactar mais ainda nesse processo. Então, através de quatro cursos, né, isso, vocês vão conseguir ter a base de uma escola de iniciação integral. Não é? uh, sem, por exemplo, a missão específica uh, de uma escola de iniciação. Porque nós não podemos uh, fazer da consciência cósmica Uh, uma escola de iniciação uh, associada a uma missão não é? específica, porque nós não estamos autorizados para fazer isso. Né? Mas, como uma escola de iniciação aos conhecimentos maiores e menores, isso não tem problema, isso é de minha responsabilidade, não tem, não tem problema algum. Não é? Então, a gente pode dar o conteúdo integral. Mas associar todo esse, esse trabalho com uma missão de obra compactada como uma escola de iniciação fazendo juramentos e processos assim, não é o caso. Mas as regras da iniciação são todas válidas. Né? Então, uh, nós temos uma programação feita do curso inteiro. E essa programação ela está disponível né, na entrada. Vocês têm aqui 33 tópicos né, que eu coloquei, mas são apenas tópicos referenciais, porque a quantidade de itens, de assuntos que nós vamos abordar é muito maior, não é? mas aqui é apenas um conjunto de para vocês terem um segmento e uma abrangência maior que eu vou expor para vocês também, tá certo? Uh, as fontes do conhecimento, as fontes do conhecimento que nós temos e que passamos para vocês não são de livros, não estão disponíveis em prateleiras, em livrarias, não é? Mas sim são conhecimentos típicos de uma escola de iniciação, onde existem livros de revelações, são livros herméticos fechados que as pessoas não têm acesso só quem é filiado a essas escolas não é e é, esses registros existem só que são registros antigos mas é e esses registros milenares que são passados de boca a ouvido eles também existem na forma escrita não é condensado que a gente chama de revelações mas todo conhecimento ele é passado sempre de boca a ouvido mas nada impede não é que nós passemos também escritos para vocês, nada impede. Tanto é que os cursos são gravados também, se a pessoa quiser ouvir à vontade, não é? isso pode ouvir dez vezes até entrar na cabeça, se algo for meio complicado, é? então é um facilitador maior. E isso é, permite um entendimento mais amplo também. Não é? Este curso que a gente está dando, então usa a sabedoria iniciática das idades. É uma sabedoria típica, que somente é ensinada em escolas de iniciação, perfeito, e é um curso real de iniciação. Então, quando a gente entra nesta sala, no momento que começamos a falar de iniciação, valem as leis relacionadas à iniciação. Então, é óbvio que existe todo um acompanhamento que não é humano, mas um acompanhamento espiritual. E principalmente quando a gente começa a tratar de assuntos de iniciação, a gente faz uma conexa uma conexão, uma a gente conecta, não é? Uma conexão, a gente conecta com o nosso eu superior, que é o nosso maior iniciador, não é? Nós somos apenas orientadores, instrutores, mas o verdadeiro iniciador é a nossa própria essência. Existem iniciadores externos, como os mestres da teosofia, não é? A gente tem os sete principais, Mori, Larião, Diolcul, Bey, Veneziano, Coutume e Germano. Mas eles são apenas referenciais ou pacotes de conhecimentos vivos da evolução, dessa sabedoria iniciática das idades. São repositórios, são armazenamentos consencionais. E parte desse armazenamento consencional foi passado para Helena Petrovna Blavatsky, que nós carinhosamente chamamos de HPB. E ela, então, escreveu a teosofia, que é nada mais, nada menos do que a sabedoria iniciática das idades, trazida com o nome de teosofia, onde Teo é Deus e Sofia é sabedoria. E dentro de um dos tomos dela, são seis tomos, ela fala da antropogênese. Só que é um livro muito difícil de ser entendido por causa da linguagem teosófica, porque não é uma linguagem humana, mas é uma linguagem angélica, uma linguagem superior. Então, o que a gente faz? Qual é a minha função aqui como instrutor, como orientador? Não é? é simplesmente pegar algo muito complexo não é? e ser um facilitador para que ele possa ser entendível é? de uma maneira mais normal, mas sem tirar o conteúdo, sem tirar a essência daquilo que é passado. Não é? É isso que eu faço na rádio, é isso que eu faço em televisão, né? é isso que eu faço em escritos, em trabalhos, a minha vida toda. A minha missão é essa, não é? é ser um codificador, ser um facilitador para trazer esse conhecimento muito hermético, muito fechado, que se ele é tão hermético assim, acaba não tendo aplicação, né? porque a pessoa acaba não entendendo. Ou ele fala, eu sou muito burro para esse conhecimento, ou, sei lá, eu? isso não é da minha da minha raia, não é isso? Então eu tenho que ir numa outra piscina para nadar. Não? Então, uh, mas a situação não é essa, né? Essa é a regra que ela recebeu na época e depois, então, aparecendo as dificuldades. Então, certas pessoas estão aqui para resolver essas dificuldades e eu me incluo nesse caso, né? Certo? Como facilitador. Então, a fonte do conhecimento é a fonte mesmo sagrada, a fonte divina, né? Então, esse conhecimento não tem aí em jornais, não tem em livros. Uh, não tem na livraria pensamento, não tem lugar nenhum, né certo? São conhecimentos que você pega diretamente desse processo de iniciação e fala de boca ao ouvido no processo iniciado E eu recebi a autorização para gravar tudo, né? Autorização superior. Então, eu posso falar o que eu quiser na minha consciência, em rádio, em televisão, escrever, CD. Então, poucas pessoas têm essa autorização, né? Eu tenho essa autorização, uh, assim, direta, né, de um ser de alta hierarquia que passou para mim, né, uh, numa de suas manifestações. Falou: não, você tem essa missão, você vai fazer e tranquila e você tem toda a proteção possível. Se você não puder falar alguma coisa, a gente te cutuca, né? Então, eles me dão uma cutucada, né? Então, às vezes a gente está falando e é obrigado a mudar o que está falando por causa das cutucadas que veio pelo traseiro aí, né? Certo, mas tudo bem, né? Tá mas ficou claro da fonte dos conhecimentos é uma fonte sagrada, uma fonte divina, uma fonte real então essa iniciação é a mesma que existe na China é a mesma que existe uh, no Oriente, é a mesma que existe na África, em qualquer parte do mundo né? na Oceania, porque a iniciação é uma só, não existem duas iniciações né? o conhecimento é um só ele é visto por vários ângulos mas, mas a essência do conhecimento é sempre um só então o objetivo desse curso qual que é? O objetivo desse curso realmente é trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês ampliem a consciência. Mas o objetivo maior ainda, que é o objetivo oculto, é fazer com que a essência de vocês, que nós vamos falar ainda hoje, abra esses registros. E quando você tiver o registro e ver a sua realidade, né, ver, por exemplo, o passado né, da sua existência, o que você foi, como é que aconteceu, com tanta nitidez como você vê o momento atual, aí não é questão mais de acreditar ou de não aceitar. Não é? Porque na iniciação a gente tem uma postura, que é não aceitar nada do que a gente ouve, por mais óbvio que seja, porque nós temos uh, dogmas, nós temos preconceitos, nós temos uh, erros de entendimento. né? A gente fala alho, o sujeito entende bugalho. É? A gente fala isso, o sujeito entende aquilo. né? Então, a gente não, não aceita nada. Mas, por outro lado, também não deve duvidar de nada, por mais absurdo, por mais fantástico que seja, senão eu não vou entrar no conhecimento verdadeiro. Então, a postura o que é? A postura é simplesmente pegar o conhecimento, colocar dentro de si e pensar, não é? usar o exercício de ser um livre pensador, uma livre pensadora né E à medida que isso for se processando que for uh, fermentando dentro de nós ruminando dentro de nós vai tendo então um caldo né desse caldo vem uma cultura interior dessa cultura interior vem uh, o extrato que é o que interessa né E a coisa começa a acontecer então cada um tem o seu processo cada um tem a sua velocidade cada um tem o seu ritmo né? E tudo isso uh, pode ser acelerado ou pode ser retardado em função do quê? Em função do esforço, do interesse de cada um. Né? Então não é algo que vocês têm que largar tudo e ficar cuidando disso, mas é algo que complementa a vida de vocês. Por exemplo, nós temos que ir atrás da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso enriquecimento, né? do nosso bem-estar, uh, da nossa prosperidade, como profissionais, como homens, mulheres, pais, mães, Uh, companheiros, companheiras não do PT, mas de vida, né? certo? E, e nós temos então esse compromisso, temos que prosperar, não é? Mas existe dentro de nós um questionamento, uma uma pergunta, uma curiosidade sincera, né, de entender uma realidade maior. E a antropogênese é o que vai dar esse preenchimento, esse vazio interno. Ela vai. Eh, as leis que regem a antropogênese são as mesmas que regem a cosmogênese e todo o processo de iniciação. E no final do curso, o objetivo é: vai ser que vocês tenham né, as ferramentas para o autoconhecimento e o desenvolvimento das suas potencialidades, não é? e também a entrada nessa realidade superior. Não é? Então, este é o verdadeiro objetivo. Está claro para vocês? bom nós vamos dar então agora uma visão geral do conhecimento da antropogênese né para vocês mas antes eu queria dizer o seguinte em toda a aula vocês vão receber sempre esse um folheto que tem o roteiro da aula né são os resumos dos assuntos abordados que eu estou olhando aqui né então uh, não foi possível né que eu vim de viagem né e a gente tem uh, o xerox tá? Uh, sempre disponível, então vocês vão receber sempre esse roteiro que é o resumo da aula. né? E toda vez que a gente começa uma aula, a gente começa da anterior para frente, para pegar o resgate da anterior, né? para poder pegar a continuidade uh, do entendimento, do conhecimento. Porque ele é todo sequencial. né? Então conhecimento, por exemplo, não é assim. Eu chego aqui, falo um assunto, amanhã falo outro negócio, amanhã falo outro negócio, vocês ficam perdidos sem ter a tessitura, né? sem ter a conexão desse conhecimento, a vinculação. Então, todo conhecimento tem uma lógica de ser apresentado. né? E como nós trabalhamos já em iniciação há muitos anos, organizamos muitos cursos de iniciação, né? até iniciação eh, específica para ordens secretas, né? que ultrapassa a ordem eh, inicial, que seria a ordem da própria iniciação, né? Uh, existem ordens secretas, ordens fechadas, ordens herméticas, cujos conhecimentos também uh, são muito profundos. Né? Mas tudo tem que ter sempre uma lógica, porque Deus é lógico. Né? Então dizer que o universo é caos, né? isso não é caos. Ele é organizado, então tudo é organizado. Então nós vamos sempre dar este, este folheto. Agora, quando nós falamos também de antropogênese, vamos ter esquemas, vamos ter outros resumos. Né? Então como é que funciona? Esse é o típico do curso. Né? Agora, nós vamos disponibilizar sempre o que for, o que for possível né? uh, na forma de uh, agregados, né? Isso, uh, tipo apostilinhas, ou agregados tipo esquemas, tipo né? uh, uh, diagramas. Isso vai estar disponível aqui para vocês, a custo de xerox só. Né? Então, a medida, eu não sei a quantidade que vai ter. Né? Uh, muitos ainda eu estou aperfeiçoando, muitos eu já tenho prontos, não é? através de todo o processo de curso de iniciação que eu, que eu dei, que são da minha própria autoria, né? e a gente vai passar para vocês. A autoria que eu falo não do conhecimento em si, é da estruturação de como apresentar esse conhecimento, porque o conhecimento é, a fonte é sempre a mesma, né? eu não sou a fonte do conhecimento, eu sou simplesmente um captador e repassador desses conhecimentos. Então vocês vão ter isso disponível, tá bom? À medida que for acontecendo, eu falo, está disponível, esse esquema aqui é só pegar e pronto. Né? Aí é xerox, né? xerox, quanto que é? Nove centavos, acho que é um xerox, né? cada folha. Né? Não sei como é que funciona aqui, né? mas é, 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 existe isso. E também o curso está sendo gravado. Né? Então, quem quiser uh, ouvir, não tem problema nenhum, né tá certo uh, ouvir este processo. Né? Porque nós estamos começando um novo processo de iniciação agora. Uh, e esse processo já está dentro desses conceitos. Ou seja, nós já estamos em aquário. né? Então, tudo que eu estou dando agora já é com a tônica de aquário, né? mais com a tônica do ciclo passado de peixes. né? E toda a aula que eu dei né, durante toda a minha vida como instrutor né? de escolas de iniciação nunca foram iguais. né? Sempre foram diferentes, nunca foram a mesma. Porque sempre teve agregados. mas é Porque cada vez mais você... Quanto mais você dá, mais você recebe, mais você agrega. Né? Então sempre existe um enriquecimento. Né? Então a gente já está partindo de um processo, vamos dizer, rico né? do conhecimento antropogenético. Né? Até aqui tem alguma dúvida sobre o curso, sobre uh, as, as disponibilidades. Né? Bom, uh, vocês podem fazer os quatro cursos. Né? Uh, eles são totalmente vinculados. Né? Não é necessário fazer os quatro cursos, mas é o ideal né, é fazer... Mas não simultaneamente, não precisa fazer simultaneamente, mas esses cursos vão ter continuidade aqui. É? Então, nós não vamos parar com esses cursos. E, além desses, teremos outros posteriores, né, que vão enriquecer esses quatro, é? que vão ser mais específicos. É? Uh, aqueles que são dados em ordens secretas, a gente também pode dar. Existem várias ordens secretas, a que eu pertenço, é? e uh, muito desse conhecimento a gente pode dar. Alguns não, porque não fazem parte uh, do nosso processo aqui. Não é? São outros processos por exemplo o curso de templário aqui não tem ninguém que quer ser templário ou ficar dentro de um templo né ou cuidar de um templo né tem não, né? então por que a gente vai falar? a gente pode explicar como é que funciona quais são as regras uh, porque são poucos templários existe só 33 né? também fazer um curso para adquirir uma função templária é difícil né aí cada um deles tem um substituto né então já dá 66 né então é um curso assim meio fechado mas existe né é. então aquilo que é viável e factível, né, é, que é possível a gente vai fazer com certeza, tá bom? Bom, uh, vamos dar agora uma visão geral do conhecimento, né? Talvez não tenha ficado claro neste tópico do programa do que nós vamos discorrer, não é? Durante o nosso curso inteiro para vocês verem uh, como que é, uh, como que vai ser esse conhecimento que nós vamos trabalhar, não é? Se a gente já tem uma ideia ampla da primeira aula até a décima sexta até o final, né? Bom, então nós vamos falar da origem da Terra porque é importante, né? A gente tem que partir de um ponto, então ainda partir de onde? Da origem da Terra, né? Porque nós somos Terra, ou seja, o que que eu sou como ser humano? O que que vocês são como seres humanos, né? Vocês uh, são a própria Terra, foram tirados de frutos da Terra, estão usando a Terra. E no final, quando acabar a evolução nessa fase atual que vocês estão, vocês vão devolver tudo para, para a Terra. Não é isso? Então, na realidade, a Terra é um sistema fechado. O que, que é o homem? Não é? O homem ele faz parte da Terra, ele, ele, ele está conectado à Terra. Uh, o animal está conectado à Terra, faz parte da evolução da Terra. Então, o vegetal faz parte da terra, esse é mais ainda porque está grudado. Né? E o mineral é a própria terra, isso né? não tem nem como dizer que não faz parte. Né? Então, tudo é correlacionado, tudo é ligado. As religiões, as filosofias não dizem isso. Né? Infelizmente, a nossa educação, a nossa mãe, o processo educativo também não diz isso. As religiões não dizem, as professoras não dizem. Aí vem aqueles doidos chamados de eh, ecologistas né? que costumam dizer eh, que tudo está integrado. Esses são os mais corretos, né? porque realmente eh, tudo está correlacionado. Então tudo veio da terra e a terra veio do sol. Né? Então nós vamos dizer como é que funciona, funciona isso, como é que criou a terra, como é que a terra foi desenvolvida. E o primeiro reino que surgiu obviamente foi o mineral, depois foi o vegetal em cima do mineral, depois foi o animal em cima do vegetal. E, por último, foi o hominal que é o nosso quarto reino, em cima do animal. Né? E aí teve a plasmação dos reinos evolutivos. A gente vai explicar como isso funciona. As hierarquias que cuidam disso. Os mecanismos uh, de como isso ocorre também. Tá bom? Então, nada acontece por acaso. Tudo é casual. Tudo tem uma causa. Então, o universo não é caos. O universo ele é pensado. Então, existe um pensador cósmico que a gente chama de mente universal ou consciência universal. Então, o plano Terra, existe um plano Terra, de início ao fim. Né? Só que o plano Terra é um plano atual. Então, hoje nós estamos vivenciando o plano Terra. É um plano cuja idade demora 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, é um plano para essa idade, né? 4 bilhões 320 milhões de anos. Só que antes do plano Terra, nós tivemos um outro plano. Né? É anterior que a Terra. Então, uma sequência infinita de planos anteriores. E nós temos para frente planos futuros também, pós-Terra. Né? Então, nós temos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E nós vamos deixar bem claro quem nós somos como humanidade, como seres humanos... E como nós estamos conectados com o passado, como nós estaremos conectados com o futuro. Então, a nossa consciência hoje está aqui. Não é? Então, vamos falar desse plano antropogenético de Deus, é? de criação do homem, de criação da experiência humana também. Não é? Depois, nós teremos conceitos raciais. É? Quando a gente fala raça, não tem nada a ver com o conceito de raça nosso, é? que a gente tem aqui. Quando a gente fala raça-mãe, são estados de consciência. E nós temos sete estados de consciência ou estados de raça-mãe. O que é uma raça-mãe? É uma experiência durante um ciclo completo. Né? Uma experiência completa, tendo um projeto que é a ideia e depois tendo a realização em sete fases. Né? Então, aí cria uma experiência completa, um ciclo completo, uma raça-mãe. Então, tudo é centenário na evolução. Não tem nada que não seja setenário. Então, existem sete raças-mães, ou sete estados de consciência evolucionais, né? que a antropogênese estuda. E cada uma delas é típica. Né? Então, existem sete raças-mães. Por exemplo, a raça-mãe adâmica, que foi a primeira. A raça-mãe hiperbórea, que foi a segunda. A terceira, que foi a lemuriana, que foi uma raça-mãe incompleta, porque ela está numa terceira fase. E a terceira fase planetária que a gente chama Lua também foi incompleta, né? a Lua não foi completa. Por isso que os animais tiveram uma mudança muito grande na face da Terra. Então vocês podem ver o Lulu da Madame, não é isso? Os cachorrinhos que tem agora, né? Os animais que existem hoje, o hepardo, o leão, o elefante, a girafa, tudo isso, né? Uh, são uh, diferentes do que existiam no passado, né? Onde nós tínhamos tiranossauros, dinossauros, né? Uh, pterodáctilos e tantos animais esquisitos. Né? Então, por que aconteceu tudo isso? Por causa da evolução que foi truncada na fase anterior, chamada Lua. E quando aconteceu a Terra, ela veio com um pacote de atraso aí para acontecer. Então, o animal atrasou e, em decorrência, o hominal também atrasou. Né? Então, houve um atraso muito grande. Isso aconteceu numa terceira fase, chamada Lemuriana. Nessa fase Lemuriana, Uh, na época que eu estou retratando, a gente tinha 4,30 metros e 30 de altura. As árvores tinham de 100 a 200 metros de altura. Os animais tinham sete, oito, dez corações né? para poder bomba ter sangue com bom bombagens múltiplas, né? com bombas múltiplas, para poder levar sangue da ponta da cauda até a ponta da cabeça, né? da extremidade à extremidade. Então era um processo totalmente maluco, diferente, tudo era gigantesco, nós éramos gigantescos. Né? As forças eram gigantescas, as temperaturas eram diferentes, era um outro planeta, não era isso aqui que a gente vive. Né? Então a gente vai retratar muito bem eh, esse processo. Então nós tivemos um atraso, chama atraso lunar. Ou seja, a cadeia lunar, que é, é a nossa mãe, então se a gente olha o céu, a Terra é o filho, é um planeta. Né? Quais são os dois maiores astros que vocês enxergam? O Sol e a Lua. Né? Só que quando a gente olha o Sol e a Lua, aparentemente eles são iguais né? em tamanho. Né? Só que a diferença é absurda de tamanho. A Lua é muito pequena. Então, a Lua tem 3.700 quilômetros de diâmetro, mais ou menos. E o Sol, não. O Sol é um gigante, né? muito grande. Só que o Sol está 400 vezes mais longe do que a Terra. É a mesma coisa que eu pegasse uma bola né, com o diâmetro da Lua e colocasse onde a Lua está, distante da Terra. Aí eu pegasse uma bola 400 vezes maior do que o diâmetro da Lua... E afastasse 400 vezes mais longe. Eu vou ver a bola do mesmo tamanho. Só que a outra bola é 400 vezes maior do que, do que a outra, né? em diâmetro. Então, veja a proporção é, que tem. Mas a influência é proporcional. Então, ela é pequena, mas está próxima à nossa, à nossa mãe, né? que é a Lua. E o nosso pai é muito grande, mas está longe. Mas... Então, a mãe está é, mais perto da Terra e o pai está mais longe, mas a igualdade de influências são iguais. Então todo mundo conhece a influência do sol, né? É muito importante a influência do sol na fotossíntese, uh, na vida, nos metabolismos. Sem sol não tem vida, não é? Então sol é o sol é o nosso alimentador de vida. Prana, a energia da vida, a energia vital, que a gente chama de ki, que a gente chama de chi, né? Daí vem reiki. O que universal universal, né, que é a energia universal, vem do Sol. Né? Então, o Sol é doador de vida, o Sol é mantenedor da vida, então, o Sol é fundamental. Né? Mas a Lua né, ela é importante para nós. Né? Então, o Sol ele representa a mente, os aspectos mentais, e Lua representa os aspectos emocionais. E como? Agora vocês vão entender por que a Lua é satélite da Terra. Né? Por quê? Porque ela ficou incompleta. Então, existe uma passagem ainda... De consciência lunar para consciência terrena. Né? Então, por isso que ela é satélite da Terra. Então, a Lua é nosso satélite, é como a mãe cuidando do filho. Né? Então, a mãe não tem que ficar perto do filho, não tem que cuidar do filho para que ele é, leve a sua vida. É o mesmo processo, só com o entendimento cósmico. Então, o nosso passado mais próximo é Lua. E o nosso passado mais distante é o Sol. E o passado mais distante ainda, eu falei da mãe, falei do pai, vou falar do avô, né? Então o nosso avô é Saturno. Então esse Saturno que tem aqui, né, que a gente vê com seus anéis, um planeta muito grande, 700 vezes maior do que a Terra em volume, né? É muito gigantesco. Júpiter é 1.400 vezes maior do que a Terra, é muito grande. Aí Saturno 700 vezes maior do que a Terra, é gigantesco, né? Uh, tem 17 satélites, já estão cada vez descobrindo mais, né? o outro, <risos> Júpiter também, então é uma quantidade absurda de satélites. Mas a Terra tem um satélite, que é a mãe dela, é a mãe cuidando do filho. Né? Então, veja, a, a, ela segura a rotação da Terra, a gravitação da Terra, e a Lua é o nosso passado. Lembra que eu falei que o processo da Lua foi incompleto? Foi feito só metade do processo. Por isso que a gente só vê uma face da lua. Nós não vemos a face de trás da lua. Né? Então se a gente der uma volta completa né, e olhar a lua, a gente vai ver sempre o que? A mesma face aqui, não é? que é a parte da frente das minhas unhas. Né? A parte da minha palma a gente não vê, que é a parte escura né, é, da, da lua. Então por isso que a lua, a gente só vê metade dela. A gente não vê a lua 100%. Ou seja, Cada acontecimento cósmico que eu quero passar para vocês, ele se repercute no acontecimento do homem. Né? Então, na fase lemuriana, também foi feita metade só da Lemúria. Não foi, não foi feito uh, o processo inteiro. Então, a fase lemuriana, que foi a terceira fase né, da criação do homem, ela foi feita metade. Os animais, metade. Então, na fase uh, mediana... né? ou no meio, praticamente, da fase que a gente chama lunar, ou da fase lemuriana, houve, então, uma mudança muito grande na Terra. Tá? E aí, o que que faz? Né? Não fez metade, então acabou a evolução. Mas não pode. né? Então, alguém tem que resolver esse processo. Né? Porque tem um plano de Deus para executar. Aí, então, nessa fase lemuriana, o que, que foi feito? Foi feito um saque contra o futuro. Então, foi para frente, algo mais elevado do que o homem, né? porque o homem é terra, é, representa a maior evolução da Terra. Então, foi buscar-se algo mais importante lá para frente, que é o anjo. Né? E o anjo corresponde ao futuro da Terra, que é Vênus. E aí disseram, olha, vocês têm que resolver esse problema, aí, porque tem um negócio aí que vai, vai complicar o processo no plano. Então, eles trouxeram... né? Por quê? Porque o quinto ele tem o quarto realizado. O quarto está sendo realizado. Mas, para ser quinto o sistema, ele já tem que ter o quarto realizado. Então, ele tem a solução do quarto. Né? Porque ele é o quinto. Para ser quinto, ele tem o quarto completo. Né? E o quarto completo tem que ter o terceiro completo, senão algo incompleto não tem na evolução. Né? Então, por isso que houve um saque contra o futuro. E as hierarquias de Vênus caíram né, no meio da evolução terrestre. Então, o, o nosso corpo, as nossas formas, a, a nossa genética foi totalmente modificada na fase lemuriana. Então, nós começamos a mudar de tamanho, porque à medida que nós uh, adquirimos densificação material, a gente cresce. E à medida que a gente se espiritualiza, a gente diminui em tamanho. Isso tudo é proporcional. Né? Então, o que acontece? Essa hierarquia caiu e ao invés de termos não, não tem nada a ver, não, não, isso é, isso, não, não, é, não é nesse aspecto, né? é, porque você é alta, né? não tem problema. Então, mas à medida, uh, à medida que isso acontece, não é? uh, alguém tem que resolver isso. Então, aí houve a queda dos anjos, né? que a gente chama a queda de Lúcifer na matéria. Lúcifer é o quinto anjo da quinta hierarquia, a gente vai detalhar muito bem uh, esse processo para vocês. Então, aí aquilo que não, não tinha o que fazer, que o plano não foi completo cosmicamente falando, teve que dar um jeito. Né? Então, aí houve um saque contra o futuro para fazer esses ajustes. Então, a fase lemuriana ela é muito bonita para entender. Isso corresponde, né, na Bíblia, nos livros sagrados, àquela fase que a gente chama de paraíso, né? da expulsão do paraíso. É muito interessante. Então, houve uma fase que nós éramos praticamente animais, ainda não éramos homens, mas uh, na época do paraíso. Aí houve um saque contra o futuro e aí passamos a ser homens. Né? Então, foi um momento muito importante, é, o mais importante da evolução foi esse que eu estou falando aí para vocês, na fase lemuriana, que nós vamos trabalhar isso, né? Depois teve uma fase atlante muito espetacular, com altíssima tecnologia, porque houve uma hierarquia lá da frente, né, lá do mundo angélico e a gente vivia com anjos, usando corpos humanos aqui no contexto terreno. Então tivemos uma tecnologia muito mais avançada do que a atual, né? Então, a coisa era espetacular. Então hoje a gente anda de fusquinha por aí, de carro, máquina simples, assim, é, através de um trabalho mental desses motores, né? Isso. A gente começou com o motor a vapor, né? máquina a vapor, depois passamos para motor ciclo diesel, ciclo auto, né? é, gasolina. É, é muito pobre esse motor, né? é muito ruim, polui o ar, é, tem que ter um monte de gasolina, arrancar petróleo aí da terra, né? processar isso. Então existem tecnologias muito maiores que nós já usamos, né? Isso no passado. Então, nós vamos falar de toda essa tecnologia né? na Atlântida. Então, nós tivemos uma fase atlante, que usamos forças e energias, que hoje, para nós, são mistérios. Né? Como pedras grandes de Saksa, Saksahuaman eh, no Peru, né? para a gente mexer com aquela eh, coisa absurda. Né? Como é que pode eh, o, o Inca, tão pequenininho, mexer com aquilo? Ele não fez nada com aquilo. Ele só colocou as pequenas lá em cima, porque as grandes já existiam, né? de processos anteriores, atlantes a construção da pirâmide não é então resolve os grandes mistérios da própria humanidade né? Então tivemos uma fase de altíssima tecnologia a gente chama a fase atlântida e depois tudo isso provocou cataclismos tremendos nós vamos falar de todos os cataclismos atlantes vamos falar de todo o processo que aconteceu na atlântida é? como por exemplo as guerras que ocorreram lá o processo teocrático que foi desenvolvido, né, a, a raça semita que era a quinta subraça atlântica, né, então vamos falar disso também e que seria uma uma, uma subdivisão, né, setenária da raça mãe atlântica, né? uh, e vamos contar tudo até chegarmos em Poseidones, em 9.564 antes de Cristo, né, uh, contada por Platão e registrada nos Anais Secretos, né, uh, dos rabinos dos gregos e no mundo inteiro. né? Então, a gente vai trazer toda a história oculta da Atlântida, o que aconteceu, a tecnologia que eles usaram, né? Uh, a mexida com células-tronco, né? que lá já faziam essa experiência. Então, o ser humano criava uh, derivados, meio animais, meio humanos, é para uso serviçal, né? para satisfazer necessidades sexuais pela parte de baixo, eram tipo de, tipo de animais, e para cima eles eram seres terríveis, né, que obedeciam cegamente ao seu, uh, seu chefe, né, ao seu dono, vamos dizer. Então, uma alta tecnologia ligada a uma alta deturpação. Aí surgiu, surgiu também a antropofagia, né, ou seja, comiam-se seres humanos, isso naquela época, né, vivos. Então, houve uma degradação violenta. né? Não dessa hierarquia que caiu, mas do próprio homem, que era mais animal do que ser humano, convivendo com seres de altíssima né? estirpe. Isto provocou, então, dentro da mitologia de todos os povos, aquela classificação de deuses, de heróis e de humanos. Né? Então o que seriam um deuses? Seriam estes seres de alta hierarquia, de Vênus, que entraram na evolução terrestre na fase lemuriana. Tá certo? O que, que seriam os heróis? Né? As heroínas representam a miscigenação eh, na polarização desses deuses que caíram como homens com ah, aquilo que era praticamente o um animal, né? como fêmea. E desses deuses que caíram como ah, fêmea, como, como mulher, não é? ah, com a polarização com os machos, que eram os animais homens. É? Então nós tivemos uma fase animal-homem, é? e a miscigenação deu... Um processo diferente. Isso começou a mudar a genética, começou a mudar a forma, começou a mudar uh, todo o processo humano. Né? Então isso é uma coisa uh, muito bonita para entender e explica todo o processo evolutivo. Né? E aí então uh, surgiu essa categoria de miscigenação de Vênus com aquilo que era Lemuriano. Então houve uma evolução né, da espécie, porque eu trouxe algo do futuro uh, aqui no nosso sistema Terra, né? Então, aquele livro né, de Van Denenken, que fara eram os deuses astronautas, né, não é real. Né? É aquele fantasia, etc. Mas, no fundo, no fundo né, tem algo conectado com a verdade. Né? Só que ele colocou de uma forma é, um pouco assim, externa, um pouco pessoal. E esses seres que caíram estão presentes até hoje no nosso meio. Só que eles se afastaram, porque nós que fizemos tanta barbárie nós chegamos a, a usar forças uh, piores do que a força atômica. Né? E chegamos a virar o planeta. Então, veja, isso foram nas brigas que nós tivemos aqui, uh, que a gente vai relatar para vocês, do nosso planeta. Mudamos os continentes. Né? Chegamos até a mexer com o magma da Terra, e a Terra uh, convulsionou. E parte onde tinha mar, não é? virou o quê? Virou... Uh, a Terra é né? parte onde tinha a Terra, afundou, foi para o fundo do mar, mexemos com o planeta. A Terra era redonda até então, ela deixou de ser redonda, a Terra eh, não é mais redonda, hoje ela é um geóide, como a gente sabe. Ela tem o formato de uma maçã, e rachada. Né? Existe um racho na Terra, que é o maior perigo da Terra, que vai desde o norte até o sul, chama a Fossa Atlântica. né? Ali é uma abertura né, que nós criamos, então mudamos as condições originais do planeta. Então, estes seres de alto potencial, de alta consciência, o que, é que eles fazem? Eles dominam esse processo, mantêm esse processo, só que eles se afastaram da humanidade. A humanidade não é digna deles. E toda aquela tecnologia, todo o processo dele, muitos já foram resgatados, mas é, saíram do sistema Terra. E o primeiro que saiu do sistema Terra, o primeiro que saiu do sistema Terra, né, foi Jesus. Foi o primeiro desses seres que caiu, né? É, que vive no nosso meio, com um potencial incrível, né? aí vocês vão entender o potencial dele, que conseguiu sair do sistema Terra. Depois dele, veio uma penca. Né? Ele levou um monte com ele. Né? Mas, uh, porque é a sequência dele. Né? Então, toda a sequência dele ele trouxe junto. Né? Mas, uh, Buda foi anterior, 500 é? e poucos anos antes de Jesus, não conseguiu. Ele quase que saiu da Terra, mas ainda ficou preso. Aí, Krishna, 5 mil anos antes, tentou, não conseguiu. 28 viaças tentaram, não conseguiram. Mais de 100 zoroastros, que são expressões crísticas, né? do povo mais sagrado da Terra, que é o Irã, é o Irânico, né? que é a Pérsia. Então, por quê? Veja só, o hebreu, né? na, na região do Oriente Médio, tivemos um ser sagrado, né? de alto estilo. Tivemos outros, equivalentes. Davi é da mesma linhagem, Moisés é da mesma linhagem. Né? Aí vocês vão entender as 10 pragas do Egito, né? porque são coisas relacionadas a seres que têm potencial não humano, não são humanos são seres de Vênus Moisés é de Vênus, Jesus é de Vênus Davi é de Vênus é Sansão é de Vênus é? então a gente tem toda uma história e vamos passar para vocês dentro da antropogênese é? então veja o Irã teve 100 manifestações crísticas chamadas Zoroastrinas ou é? Zoroastro Zero Aço, ou Solares, é? deuses Solares Oh, deuses de luz, que são de Vênus. Então, veja, uh, a consciência é solar, mas são, são do, do centro de Vênus, evolutivo de Vênus. Então, veja, uh, um povo que nem o Irã é um povo sagrado. Né? Agora, a gente vê, o mundo atual né, coloca o Irã como um, uma desgraça da sociedade. Né? Mas ele tem um potencial incrível. Então, o maior perigo é, que existe hoje, é, falando da antropogênese, é do ser humano É mexer com o Irã Aí vem a ira de Deus É automático Porque é um povo sagrado Ele não pode mexer nele Porque ele foi, foi dado muito para ele Então todo o conhecimento da matemática veio deles Todo o conhecimento da astrologia Veio deles, da astrofísica veio deles Então dos metais vieram deles né? Então foi um processo Que a gente chama Processo proto-irânico Proto-persa Uh, importantíssimo para a humanidade, né? Então foi a fase de maior transformação, que foi a terceira fase também que corresponde à Lua. Então foi uma fase de muita transformação social. Então o Irã, né? Uh, a gente não pode olhar o Irã hoje com a lá isso, a lá daquilo, a inuito lá eu estou aqui, né? Tanto faz o que vocês dizem, né? O que a humanidade diz? Não, não importa isso. O que importa são os valores que eles têm, né? Tem então, é um povo de muito valor. Então, qualquer coisa que fizer no Irã tem uma repercussão muito grande. E tem uns doidos aí querendo bombardear, querendo não sei o que lá, não é? Então, não é bem assim. Porque existe a troca que é, é, é terrível, né? Então, quando a gente conhece, é, começa a entender a antropogênese e sabe o que está envolvido com cada raça, com cada povo, com cada fase, é, tudo muda. Né? A, a, a gente tem um entendimento maior da coisa. Então, por isso que a gente sempre está preocupado, não sei se já perceberam, que eu sempre falo do Irã, né? É muito perigoso mexer com o Irã, né? O Líbano também é perigoso mexer, né? Porque tem todo um processo uh, do Líbano uh, relacionado ao contexto humano. Então, estão mexendo no Líbano, que já é, uh, vamos dizer, um agravo, né? Uh, vamos dizer, seria algo muito errado que estão fazendo, né? Não poderiam mexer com o Líbano. E agora uh, estão mexendo, querendo mexer com o Irã. Aí a coisa é pior, né? É porque o Líbano, ele tem todo um processo essencial, né? Uh, grandes seres, grandes consciências estiveram uh, no, no Líbano, né? Então é um repositório assim evolucional muito forte também, né? Então os grandes mistérios do passado, como Baalbek, como Baal, né? Que a gente vai falar para vocês, estão relacionados ao Líbano, né? É, veja a, a própria construção do templo mais energético e poderoso que houve na face da Terra foi o tempo de Salomão, né? Onde a maçonaria, cada loja maçônica, representa uh, a própria, o próprio Templo de Salomão, sintetizado com as colunas, com o piso, né? com a ritualística. Então, são rituais sagrados maçônicos. Onde está a origem deles? No Templo de Salomão, né? Então, esses ritos Kadosh, uh, rito Adonai, rito Iorque, uh, né? Antigo e aceito, escocês, antigo e aceito. Todos então, esses ritos que tem, não é? Eles têm uma origem, né? Então, houve um sagrado muito grande. Então, todo o processo sagrado, vamos dizer, né, veio do Líbano, né? certo? Então, tem valores lá que realmente tem que ser respeitados. Então, na hora que você começa a matar crianças, começa uh, a mexer com valores espirituais, a ter repulsa, não é? Uh, por exemplo, eu tenho amigos, parentes, né, que são libaneses, então, eles são uh, maronitas. É Aí tem outras facções, é isso? Então, mas é, eles são cristãos, a maioria são cristãos. resbolar hoje, que a gente vê esses conflitos que tem no Líbano, é, eles são cristãos. A maioria são cristãos, né? Não são islâmicos. Eles não tem nada a ver com o processo islâmico. Tem islâmico lá também, né? Lógico, né? Mas a essência é cristã. Então, é uma espécie de uma guerra religiosa, né? Então, é muito perigoso né? com, mexer com esse processo. Já o islã, não. O islã já são fundamentalistas. Eles já têm todo o processo do islamismo, né? da submissão, Aí, uh, o Irã, né? tem todo o processo da submissão, do Islã mesmo, né? do maometismo. Né? Então, já é um outro processo. Né? Mas são dois pontos muito perigosos, que é o Líbano, né? e outro pronto, o outro ponto perigoso que tem também é, exatamente hoje, falando, Irã. E o terceiro é o Egito, pela própria tradição. Né? Porque o Egito foi foco, foi repositório de toda a evolução. Então, são três pontos muito importantes que a gente tem lá que não devem ser tocados. Né? Infelizmente, estão mexendo muito com... O Egito ainda não está mexendo. Né? Mas, veja, os grandes processos do, do, do terrorismo hoje uh, não são uh, árabes, não são do Iraque, nem de Hezbollah, nada disso. Uh, vieram do Egito. Né? Tanto é, se a gente pegar o atentado que houve né, lá em Nova York até a gente estranha por que, que o Bush não tomou atitudes contra o Egito ainda não tomou porque todos os terroristas que morreram a maioria eram egípcios né? né então os pilotos eram egípcios a maioria eram egípcios que viviam nos Estados Unidos né e viviam na Europa também é porque tudo tem uma sequência né para o Egito é o terceiro então mais para frente agora a bola da vez é o Líbano. A segunda bola da vez que já estou tentando fazer é o Irã. E o terceiro, né, não exatamente nessa ordem, mas provavelmente nessa ordem, é o Egito. Né? Então, ele está mexendo com três focos é, básicos da evolução. Então, isso acaba com o processo. Né? Mexer com os três acaba com o processo. Né? Então, a gente então, uh, vai falar desse processo da Lemura com, como nós estamos dizendo, né? uh, que houve este retardo evolutivo, porque o ciclo anterior é, cósmico né, não foi completado. E a Lemúria não foi completada. Só que nós ganhamos vantagem, né, porque daqueles monstrengos que a gente era, naquele atraso que a gente estava, hoje nem carroça a gente teria se continuasse no processo Lemúria. A gente estava aí que nem animais, né, que nem idade da caverna, vamos dizer. Né? Então houve um saque contra o futuro, e esse saque contra o futuro acelerou a evolução. E fez com que essa entrada né, de seres de Vênus, para entrar seres de Vênus, eles têm que entrar corporeamente, ele tem que entrar com uma estrutura corpórea, senão não atua na evolução. Né? Então Jesus tinha um potencial né, uh, dentro de um corpo humano. Então Jesus era humano, Buda era humano, Zoroastros eram humanos, todos são humanos. Né? Mas a essência não é humana. Né? Então Jesus tinha uma essência humana, e tinha uma essência acima da humana, né? chamada não-humana, onde essa essência se manifestava nele, não 24 horas, não dava. Porque uh, o corpo humano não aguenta essa essência. né? E quando assimila muito, uh, não dura mais do que três anos. É complicado. Né? Uh, na fase atual, fase futura, vai durar mais. Então, Jesus, por exemplo, tinha os seus momentos de transfiguração, né? de mutação, ele brilhava, né? era a entrada dessa... Uh, consciência angélica, vamos dizer, do, uh, de um quinto princípio nele. E aí ele fazia com esse princípio os milagres que ele executava, né? E não era o único. Os seus discípulos também eram especiais, né? Então Pedro era especial, João era especial. Não eram seres comuns, né? Então nós temos muitos seres que não são humanos, né? que a gente vai falar para vocês nesse processo. Ademar de Barros, por exemplo, ele tinha dois princípios e tal. Ele era mulherengo. Vocês conhecem a Caixinha 2 todo mundo conhece a história do Ademar, né? Eu tenho meu nome graças a ele, mas ele tinha o um aspecto diferente, que nada tem a ver com o aspecto humano. né? Jânio Quadros também não era humano. Uh, nós temos, por exemplo, Juscelino, não era humano. Né? Nós temos Hiruito, não era humano. Gandhi, não era humano. Churchill, não foi humano. né? Eisenhower, não foi humano. Né? Ritter, não era humano. Agora você fala: mas caramba, você está comparando coisas boas e coisas ruins? Não é isso? Por quê? Porque faz parte de um processo, né? Então, todo jogo é polar. Então, nós temos hierarquias que caíram, que é, entraram no, no jogo polar. Não é? Todas entram no jogo polar. Só que umas assumiram o lado da esquerda e outras assumiram o lado da, o lado da direita. Por quê? Para poder fazer o processo. Não é? Porque nós nem sabíamos o que era mal e o que era bem. Não é? Antigamente, na época do paraíso, não existia nem mal nem bem, concorda? Então a gente não sabia nem que era o mal nem que era o bem. Tudo funcionava, tudo era perfeito, não tinha doença, uh, não tinha dor, não é? Era época do paraíso. Por quê? Nós éramos animais. Então as hierarquias cuidavam da nossa vida, não é? Tudo ocorria de uma maneira natural, como para os animais. Não é? Então, o que provoca dor e sofrimento nos animais? O homem, não é? Se os animais vivessem soltos não é? Isso, na natureza, não tinha problema nenhum. Existia, existe a depredação Natural, um caça o outro né? Mas isso não é, faz parte da vida né? Mas uh, Não tem sofrimento né? Não tem que trabalhar Não tem uh, que buscar isso Buscar aquilo, uh, senão não vai para frente O homem tem que cuidar da vida dele O animal não tem quem cuida dele né? certo? Então já tem regras Que o próprio instinto diz o que o animal faz Então veja é, é, esse, essa fase lemuriana Ela foi fantástica por isso né? E toda essa tecnologia passou para a fase atlântica Como eu estava falando né? só, só retomando o pensamento Onde nós tivemos uma tecnologia muito maior do que a atual Abusamos virou, Viramos a Terra a 23 graus e 27 minutos Destruímos o planeta Mudamos tudo tive, Ocorreram guerras horríveis aqui né? uh, Com uma mortandade incrível né? Até chegarmos no ano de 9564 Onde uh, esta fase acabou, que a gente chama fase uh, atlântica. E aí começou, então, a fase ariana, propriamente nossa, né? uh, no contexto atual. Só que antes de começar, ela já foi pré-posicionada ou pré-projetada para existir. Eu estou falando de 400, 850 mil anos atrás, né? uh, essências foram levadas na região onde hoje é o Afeganistão, a extremidade do Afeganistão, é o Kadjaquistão. Então, na região do Kadjaquistão, que fica acima da extremidade oriental do Afeganistão, e abaixo, né, nós temos o norte da Índia, Zilinagar, aquela região do norte da Índia, ali é que foram levadas as sementes, chamada Meseta do Pamir, que foi há 850 mil anos atrás. E depois, para o Egito, que eu falei a importância do Egito, foi levada a cerca de 400 mil anos atrás, também não é o uh, um foco evolutivo. Só que no Egito era solar e lá na Índia era lunar. A Índia é mais antiga do que o Egito. Então a Índia representa a mãe não é? da raça ariana. Por isso que o nome dela é Arya Varta, ou berço da raça ariana. É? E toda a humanidade é ariana, não é, não é só os branquicelos que... <risos> Que, que o Hitler queria, né? né? Todos são arianos, de qualquer planeta, de qualquer ponto, todos nós somos arianos. E nós vamos então uh, falar também da fase ariana. Aí vocês vão entender o que? A própria vida, a marcha das civilizações. Então, ela tem um roteiro, ela tem um caminho, ela tem um percurso chamado de itinerário de O. Ela vem do norte, começou no Polo Norte, está volteando a Terra, vindo de oriente para o ocidente, de leste para oeste, né? Então, ela acompanha exatamente o movimento do Sol. Né? É como se fosse o Sol não é? em volta da Terra. Ela começou no Polo Norte, está volteando a Terra e vai terminar onde? No Polo Sul. Então, onde vai ser o final da experiência da antropogênese? Onde vai ser o nosso término? Vai ser no Polo Sul. Tá? E o pinguinho né, que existe lá no Polo Sul uh, representa uma metamorfose uh, animal-humana e espiritual, então o pinguim vocês não acham que é esquisito, né? Então ele é um ser sagrado, né? Uh, ele é um pássaro que anda, parece o Charlie Chaplin, né? Andando, tem toda uma estrutura uh, diferente, mas ao longo do tempo vai ter uma mutação genética no pinguim muito grande, né? Uh, e o pinguim é um anjo primata, vamos dizer. Né? É aquele que vai se tornar um anjo primata. Né? Como se fosse um anjo uh, primata. Não hierarquias que vieram com uma missão já definida, uh, conhecida, mas como se fosse naturalizado da Terra. Né? Então, seria um animal uh, que vai virar homem rapidamente e de homem vai virar anjo rapidamente, pela pureza dele, né? pelos valores dele. Então, isso é como que uma reserva que a gente tem que vai acontecer no futuro. Então, dentro dos animais sagrados, o pinguim é um deles. Né? Mas só que é coisa estou falando lá do futuro longínquo ainda da Terra. Né? Mas vai acontecer, né? porque o final vai ser lá, no Polo Sul. Começou no Polo Norte, está voltando à Terra, vai ser no Polo Sul. E aonde para o foco é o Centro de Comando da Evolução. Hoje, onde que é? Era antigamente, isso foi até o dia 20 de março de 2006 desse ano, era exatamente onde? Na Europa, né? ah, focada na Alemanha. Então era o centro. Tanto é que São Germano se manifestava na Alemanha, lá que nasceu a Ordem Rosa Cruz, não é isso? Ah, na Capela de Alfeld. Né? Ah, é. Então, lá que surgiu esse processo, Capela do Espírito Santo. Então, ali é o foco da evolução. Né? Ali houve o Hitler, que representa a polaridade dele, ele representa o bem, Hitler representa o mal. Aí vem todo o jogo, né? que a gente chama teutônico. Porque o teutônico é uma quinta fase da raça ariana. E acabou. Né? Não tem mais teutônico. Então, a experiência europeia, que dominou o mundo praticamente, né? acabou. Então, veja o desenvolvimento que teve o Japão, o desenvolvimento que está tendo a China. Né? É, então, a, a, o foco já está mudando. Né? Então, o, a, o domínio europeu, cada vez mais, vai ser menor. E dos Estados Unidos, que era para ser o foco da sexta né? evolução, da sexta fase evolutiva, que nós chamamos bimânica, também não vai ser mais. Por quê? Porque eles... Estados Unidos... Não, ali foi porque eles não cumpriram a meta, né? Ou seja, lá em, eh, em El Moro, ou no deserto do Novo México, é o ponto mais sagrado que seria o ponto mais sagrado do planeta, né? Lá, a 100 milhas desse ponto sagrado fizeram o quê? A fabricação de armamentos piores que tem, né? Uh, as bombas atômicas né? uh, que jogaram em Nagasaki e Hiroshima né? em 6 e 9 de agosto de 1945. Né? Foi terrível. Né? Então, isso mudou os Estados Unidos. A interferência deles, vocês estão vendo. Né? Então, nós tivemos presidentes equilibrados e presidentes desequilibrados lá. Né? E o atual está é para destruir, né? não está para construir. Né? Então, veja, a interferência nele no Iraque acabou com o Iraque. Né? Então, o Iraque era céu com um ditador desgranhudo, né, de ruim que era Saddam Hussein, mas era céu perto do que é hoje, né? Hoje é um inferno. Hoje é terrorismo todo dia, facções. Isso não existia no Iraque, né? Aí fizeram a mesma coisa no Afeganistão. Acabaram com o Afeganistão. Só que o Afeganistão é muito primitivo ainda, né? Mas é forte. Agora querem mexer, estão mexendo no, uh, no Oriente Médio. Aí já mexeram no Líbano. E aí, aí ele dá suporte para uh, a prova isso daí, né, para Israel, né? Israel quer dizer ira de Deus. Né? Então, é, ira de Deus. Então, enquanto não tiver amor né, entre árabe e judeu, a coisa vai para a terceira guerra mundial. Está caminhando rápido. E a, pre, e a previsão diz que quando a China chegar lá e é passar pelo rio que vai estar seco, né? que é o Eufrates, é a terceira guerra mundial. A China entrando no Oriente Médio. Né? E o Irã vai entrar antes. Aí já é o primeiro passo. E aí vem a China junto e aí é uma desgraça total. Isso é conhecido na Bíblia, no Apocalipse, como Batalha de Armagedon, né? Apocalipse 16. Sabem? Lógico que sabem. Eu, mas ah, existe uma missão que é fazer isso acontecer mesmo. Que é para quebrar. Porque existem seres que quebram e seres que constroem. Então eles querem quebrar. Então, ele era para comandar o processo. Né? Então, agora, quando você comanda o processo, você faz as duas coisas. Você destrói e você constrói. Né? Porque, por exemplo... Uh, se vocês analisarem friamente, o mundo não dá para continuar do jeito que está. dá? Não dá. Tem que mudar. E drasticamente. Porque senão vai ser uma deturpação social daqui para frente. Hoje já começa uma deturpação. Né? Então você vê, aí você tem um movimento, nada contra, mas mostra deturpações. né? Uh, que nem esse orgulho gay. né? Uh, deturpações de drogas, vícios sociais, esse negócio de ficar aqui com, com cinco, seis caras por noite, uma menina, um rapaz, né? Aí, quer dizer, isso já é uma, uma deturbação. Né? Ah, as drogas, ah, o crime organizado, né? as violências, o desrespeito, né? isso está acontecendo de uma forma generalizada. Então não dá mais, vai ter que mudar. Né? Então quem comanda a evolução né? é uma consciência que tem uma turma que fala, esses quebram, esses destroem. E uma outra turma que fala, esses constroem. É que nem, por exemplo, o mal. né? O mal, ele comanda, é uma máfia. né? E quem, e quem é o chefe da máfia? É o anticristo. né? Então, o que, que ele fala? Ele, o que, que ele faz? Manda criar armamento, manda criar estoques. E é uma indústria que dá uma rentabilidade muito grande, né? porque tudo é caro. Né? Um avião de combate, uma arma de combate, as cargas que você joga na cabeça dos outros, é tudo caro. Então veja como é que funciona. Ele também tem o destruins e o né isso. A gente começa a entender o jogo humano. Né? Então isso sempre aconteceu. Né? A vida toda. Uh, toda a história, vocês vão ver quando eu falar disso, a, a lógica disso tudo. Né? Então o que, que eles fazem? Eles des destroem todo o Iraque. Né? Arrebenta, solta, está quebrando tudo. lá, né? Como agora Israel está quebrando todo o livro. Mas vocês concordam que vai ter que construir? Então, destrói. Então, tem uma turma que destrói, agora tem outra que constrói. Só que, nesse caso, é o mesmo que faz, é né? o interesse financeiro. Então, as construtoras né? internacionais que vão fazer essa... Porque não é qualquer uh, chefe de obras, qualquer que, alguém que tem uma indústria de construção aqui que vai uh, entrar nessa. Tem que ter porte, tem que ter gente, tem que ter dinheiro. Né? O volume é muito grande, a coisa é imensa. Tem que ter uma tecnologia de construção muito grande. Né? Então você vai arrebentar tudo. Olha que negócio da China. Que se dane, né? Que se dane, né? Quem morre lá, né? Não interessa a criança. Então, e o negócio é destruir. Quanto mais se destruir, mais se vai faturar construindo. Aí você elimina os seus estoques, gasta o teu armamento, vende o teu armamento, repõe o armamento. Não é um grande negócio? Então eles criam isso daí. É tudo já planejado, né? isso é uma mente diabólica que faz isso. E depois constrói para depois destruir novamente. Não é no mesmo lugar? Vai no outro. Né? Então a história é essa. Aí você tem a origem da guerra. Só que agora está no momento de, de ter uma destruição muito grande, né, para uma construção muito grande. Né? Então o, o aspecto que eu estou falando é um aspecto da esquerda. Mas se você olhar pela direita, é a mesma coisa. Por exemplo, como é que você vai mudar o Brasil? Dá para mudar o Brasil? Essa corrupção. Como é que a gente vai mudar essa corrupção? Vira todo mundo evangélico, muda? Ah, são os primeiros que levam o dinheiro na cueca, os primeiros que roubam os outros, né? Então também não muda. A religião não vai mudar o Brasil. Se o Brasil tornar-se evangélico, vai mudar? Porque os deputados evangélicos são os piores que tem que a gente vê pelo noticiário, né? Sem crítica, apenas analisando, né? Então não vai mudar. O católico vai mudar? Está obsoleto. Ele está lá na idade média, esquecendo de acordar o pessoal lá, né? Não está aqui. Então quem vai mudar? A educação vai mudar? Não, porque a educação não deixa a educação se fixar, né? a verdadeira educação tudo é contrário então tem que ter algo grave né para mudar né o que, que é algo grave o Brasil então vai sofrer sofrer problemas muito grandes não propriamente de destruição cataclismo isso vai ter lógico mas não a níveis assim muito intensos mas o que vai provocar no outro lado vai fazer com que o Brasil vai ter que olhar no espelho e falar olha você tem que se virar agora é você né o resto está aí, ó, acabou. É você que tem que se virar. Não é só o Brasil, a América do Sul inteira. Né? Estou falando uh, Brasil como centro, mas aí a Argentina vai ter que se virar, o Chile vai ter que se virar, uh, até o México vai ter que se virar. Né? Mas o México ainda vai sofrer muita, muita sequela. Né? Então, veja, a América do Sul vai ter que mudar, a África vai ter que mudar, a Austrália vai ter que mudar. Então, Ou seja, vai reverter o processo. A evolução que está no norte vai jogar para o sul. Era para ser no Norte, era para ser nos Estados Unidos, mas a máfia ou mal não deixou. Aí não dá para ser lá, vão para outro. Né? Aí vem as migrações, por isso que o Brasil tem tanta uh, miscigenação racial. Né? Por isso que aqui tudo funciona né? uh, no aspecto das raças. Mas é totalmente diferente aqui né? o conceito. Né? Exatamente para esta uh, uh, antropogênese universal né? que vai acontecer aqui. É, faz parte do propósito divino. Sim, é a maneira que tem Agora, você tem duas maneiras de fazer isso No projeto divino Ou você faz pela dor Ou você faz pelo amor É tua escolha, mas tem que fazer É que nem se a gente fala para o nosso filho né? Você faz isso, olha uh, Por entendimento Ou vai ser na cacetada Aí eu vou te fazer fazer Vai ter que ser pela dor, por quê? Porque a humanidade não está preparada Ela não está na condição evolutiva Normal, né? Porque, por exemplo, todo mundo devia estar chiando, reclamando, devia condenar os Estados Unidos, não vender mais nada para eles, porque eles dependem dos outros, não fornecer nada para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles não respeitam o mundo. Porque eles têm uh, uma quantidade absurda de armas atômicas capazes de destruir o mundo várias vezes. Por que, que eles têm isso daí? Então me diga, que ONU que é essa? Que país que é esse dos Estados Unidos que não deixa alguém ter uma arma atômica que nem o Irã? Uma, uma. Né? o Iraque destruíram com uma mentira que o objetivo não é esse o objetivo é outro, é destruir para construir como eu falei, e ó, roubar o que tem já que você destrói, você leva o que tem lá né? que é petróleo, riquezas limpam tudo, né? é, esse é o processo uh, por que, que a Inglaterra é a famosa Inglaterra das rainhas porque roubaram da Índia roubaram da África, roubaram de todo mundo são os piores ladrões que tem por que, que Portugal teve né? eu sou descendente de português, mas é a realidade da sua ascensão. Porque roubou do Brasil, roubou da, da África, de Angola. O que, que eles podem roubar? roubar né? Até lá, né? em Macau, foram roubar o pouco que tem em Macau. Não é isso? Espanhol, sanguinário, terrível. O que, que fez? Roubou o mundo inteiro. Então é um tal de um roubar o outro. né Então não existe respeito à terra de cada um. Né? Não, lógico. Não. aí esse é o problema, porque é, qual é o objetivo nosso? Que isso não aconteça. Agora, como é que você vai aprender isso apanhando, né? Até que chega uma hora que você apanhou tanto que falou, não dá, né? não dá mais, né? Então, aí você tem que mudar, né? Então, Deus tem duas linguagens, é a dor e do amor, né? Então, se você for pelo amor, você resolve do mesmo jeito comigo, né? Imagina que eu fosse Deus, né? Essa consciência que comanda, o Melquisedeque. Vamos lá, é, é, você quer resolver por amor? Então, vamos criar uma condição, né? Ah, não, você quer resolver como? Pela, pela dor? está ótimo, toma aí, <risos> receba. Então não é bem castigo, somos nós que criamos. Quando eu falo nós, é a humanidade. Né? Então se você olhar a humanidade hoje, ela está provocando o quê? Um processo de dor, né? um processo de destruição na humanidade. Né? Certo? Por exemplo, uh, olha o que aconteceu com o Japão. Né? O Japão tinha que mudar. Então o, o Japão estava atrasado na evolução, porque ficava na tradição ficava naqueles conceitos né, uh, históricos né, dos antepassados, do culto aos antepassados, naquela tradição, né, e não mudava. E o Japão, o que, que tinha no Japão? Né? Riqueza, praticamente nada, apesar de ter muitas ilhas. Né? Uh, não tem materiais, não tem produtos assim, de, do reino vegetal, né? do reino animal também não tem. Então, você compara o número de vacas que a gente tem aqui, o número uh, de vacas que tem lá no Japão, não tem nem comparação. Né? Entendeu? Você, às vezes você tem que ver vaca andando de, 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 de barco para poder fazer migração de pasto. né Quer dizer, é complicado. né Não tem, não tem nada. Né? Mas peraí, aí, ele tem uma missão para resolver. Aí veio uma manifestação chamada Iruito. Aí a gente começa a entender uh, quem foi Iruito. O japonês dizia que ele era o quê? Um deus vivo. Né? E é um deus vivo mesmo. Então o que acontece com Iruito? Iruito sabia tudo. Já. Uh, ele, ele já tinha a visão do plano para o Japão, ele que criou o plano japonês, né? Porque ele representa a moda da essencial japonesa, né? Então ele é sagrado. Então você a raiz, né, é, é, japonesa é Iruito. E antes dele, lógico, teve outros antepassados, né? Mas ele é essa essência que foi os antepassados, que é atual e que vai ser a futura. Então ele é o que ele é o responsável é, por aquele segmento racial, né? Evolucional. O Japão estava atrasado. O que o Japão tinha? Nada, né? Era totalmente isolado do mundo, etc. Aí ele falou, Pô, não pode ser assim, está atrasado, a coisa tem que ir. Vai ser na cacetada, né? porque o povo aí não vai mudar. Como é que ele vai mudar? É pela educação? Né? Não tem como mudar, não tem. Tá, o Japão era um caso perdido, o Japão está perdido. Aí o que o Eruíto fez? Aí, a gente entende o processo. E isso é importante falar, porque mostra o esquema né, da como funciona a evolução. Né? É super importante. Porque é tudo assim, vocês vão ver depois que é tudo assim. Né? Então, o que o Eruito fez? Né? Fez um plano. O Eruito é uma das expressões de Melquisedeque. E nesse plano que o Eruito fez, Iruíto fez uh, já era determinado. Ele falou: eu vou criar uma situação convulsiva, terrível. Uh, eu vou assumir até, eu vou ceder. Ele que autorizou a bomba atômica, ele, ele que autorizou, espiritualmente falando, eu vou deixar soltar duas bombas atômicas, vão acabar aí com, uh, com uma desgraça muito grande, mas vai mudar o país, porque esse custo que eu vou dar, esse holocausto que eu vou provocar, vai me dar o que? Vai me dar o que eu quero? Então é um jogo, né? Que que ele faz? Então ele já sabia do processo. O que que o japonês tem a ver com Hitler? O que Iruíto tem a ver com Hitler? Não tem nada a ver. Você pega a cultura eh, hitleriana, os objetivos hitler, hitlerianos, e, e olha os objetivos japoneses na época de Hitler. não tem nada a ver. Você fala, como é que pode um japonês se unir com alemão numa guerra mundial? Não tem nada a ver. Inexplicável, não é inexplicável. Não tem nada a ver. Mas tinha tudo a ver. porque Aí ele pegou o lado da esquerda para poder receber a reação contrária que é da esquerda também. Então, aí o que acontece? Recebeu duas bombas atômicas, Nagasaki e Hiroshima, né? uh, mataram todos os homens, o que morreu de homem foi incrível, até dentro do processo kamikaze, né? que era para acelerar mais esse processo, né? isso tudo foi incutido né? através de um processo específico desenvolvido, que é o kamikaze, aí aconteceu o quê? Acabaram com os homens, muito poucos homens. E só que foram escolhidos, os que ficaram lá eram homens mutáveis, os que morreram eram homens, porque o japonês naquela época não mudava. Era, era um negócio é, o que a gente chama de cascadura, ele não mudava, acabou com eles. Né? Aí o que acontece? Acabaram com os homens. Aí o que, que, o, o que, que teve que fazer? A mulher né, uh, teve que fazer a função do homem. E a mulher é mais caprichosa. A mulher é mais trabalhadora do que o homem a mulher é mais produtiva do que o homem, na né? verdade é. Isso. O homem tem mais força, o homem tem mais astúcia, o homem tem mais uh, esperteza de achar soluções, né? Isso ele faz, porque ele é muito mental. Mas a mulher não, a mulher é operacional mesmo, né? Ela trabalha muito mais que o homem. Então aí a mulher veio trabalhar e assumiu o homem. E aí largou os filhos com quem? Com a mãe? Com a, com a avó, né? Agora a avó é duas vezes mãe. Viu todo aquele sofrimento que o Japão passou, toda aquela morte. Toda aquela tristeza, duas bombas atômicas, o que, que ela fez? Deu uma educação especial. Então, ela quebrou o sistema educacional japonês. Então, existe tradição japonesa, existe cultos antepassados? Tem. Mas não é como antigamente. É, mudou tudo. né É um outro enfoque, é um outro enfoque, é um outro conceito muito mais fraco, vamos dizer, do que era anteriormente. Ela mudou a educação do japonês. é o que acontece? É, houve o remorso, porque o mal também. Uh, a hora que ele provoca algo ruim, ele tem que compensar. Porque senão o karma não funciona. Então aquele que jogou duas bombas atômicas tem que falar, pô, mas caramba, eu tenho que dar alguma coisa lá. Aí vem o plano Marshall, né? Aí vem o plano de transformação uh, do japonês. Lógico. É, exatamente. Mas só que tem o processo japonês, o processo americano também, né? Então é uma interligação com vários processos. Eu estou falando com enfoque japonês, mas tem o um enfoque americano aí. Então, vou chegar no americano, aí você... Isso, exatamente. Isso. É, é, ele não gerou karma também, os dois geraram karma. Então, ele gerou um karma negativo. Né? Ele, ele não gerou, ele autorizou a matança, a morte e duas bombas atômicas. Ele, então, ele autorizou mal. Mas, espera aí, mas tem uma lei de compensação, não tem? Qual foi a compensação? que o Japão é hoje. Então, isso custou. Então, quem é culpado do Japão uh, ter sucesso hoje? Sabe quem é culpado? Quem é responsável? Hirohito e sabe quem que é o pacote que fez isso? Quem é corresponsável? Todos os japoneses que morreram. Eles pertence a esse processo. Eles que deram esse país lindo e maravilhoso que hoje é o Japão. Eles que deram isso. É fruto deles, da morte deles, do sofrimento deles, da desgraça deles. Aí nasceu. Das cinzas vem a fênix, né, Se transformar. Aí talvez então, o quê? Aí vem o processo. Aí vem a ajuda financeira, ajuda intelectual, né? Uh, só que existe o livre arbítrio aí. Então deram toda essa ajuda, uh, mas não desconfiavam, né, da competência do japonês. É, só tem mulher lá, aquele povo tradicional, povo simples, não né? Tem nada lá, então vamos dar tudo lá, que deixa lá, né, o que aconteceu. Aí mexeram com um negócio pesado lá, né? Porque aí é, aí vem aquele impulso, né, de uma nova coisa que foi ruimito que deu também, né? ele jogou o negócio. Primeiro ele fez a coisa quebrar, arrebentou com tudo. Agora vamos reconstruir, reconstruir tudo. Aí vem ajuda, vem etc. Não pensava que o Japão ia ser isso. Porque se soubesse, não iam ajudar o Japão. Para quê? Para se auto-prejudicar? Os Estados Unidos, do caso? Ajudaram. Aí o Japão o que, que fez? Né? Na moita. Aí não tem material, não tem nada. Mas tem o quê? Tem gente. E o que a gente faz? Faz processo. Então eles se especializaram em processo. Se especializaram em produzir. né Então entra e aquele negócio sai que é o negócio. Né? Aí é qualidade, é produtividade, etc. Pronto. Então não tem material nenhum, tudo vem de fora, mas é? só que eh, o Japão ele não tem política, né? Que nem tem os Estados Unidos eh, de interferência, ele é ele é como o Suíço, né? Ele é meio, ele, ele, ele é equilibrado, ele não se envolve, não é? Então veja, por exemplo, na guerra do Iraque, ele teve que ir para cada onu, né? Mas o que, que ele foi fez, fazer lá? Uh, cuidar dos, dos, dos doentes lá. né? Coisa assim. Não foi lá com arma, cuidar. Então era um soldado sem arma. É soldado sem arma. Exército sem arma, né? hoje. Né? Então veja, a gente começa a entender o processo. E o Japão cresceu. Agora, os Estados Unidos, né? isso, o que aconteceu, né? uh, está provocando tudo isso, não está? Porque ele está sendo útil por causa do, do, do ciclo que nós estamos. Mas a gente já está vendo que não pode. Vai ter que ver o quê? O contrário. Então, os Estados Unidos vai ter agora o retorno. Né? É, só que, é, como ele é o mais poderoso, ele exerce influência sobre todo mundo. O que, é que vai acontecer agora? Todo mundo vai exercer influência contra os Estados Unidos. Vai chegar uma época que o americano vai ser odiado. Vai ser a raça mais odiada do mundo, vai ser norte-americano. Hoje já, já tem problema. Né? É, tem muita gente que não compra. Por exemplo, eu não compro carro americano. Compro carro alemão, carro japonês, uh, coreano, de qualquer lugar, argentino, né? Mas norte-americano eu não compro mais. Ah, Por quê? Mas, cara, você é fanático? Não, não. Uh, porque eu já estou ajudando nesse processo, né? Quer dizer, quanto menos eu colaborar para eles, melhor é, né? Então eu compro da América do Sul, aqui, de qualquer lugar, menos eles, né? Então eu não entro em McDonald's, eu não uso coisas americanas para mim, não. Eu uso uma gravata, de águia, porque só lá tem eu ganhei de presente, né? Tem o filho que mora lá, ele é vive o vídeo dele. Tenho neta norte-americana, né? Faz parte da vida. Quer dizer, eu tenho parentes americanos puros né, agora, né? Nascidos lá. Mas agora, você concorda? A interferência na Indochina, interferência no Japão, interferência na Guerra Mundial, a, os massacres que eles fizeram, interferência na Coreia, interferência no Afeganistão, interferência né, na, na, no, uh, no Iraque, interferência agora no Líbano, né, que ele, ele está de, diretamente interferindo. Né? Então, veja, isso vai vir o quê? O choque de retorno. Então, eu ser profeta para entender isso, não? A hora que você entende esse jogo, né, de construir e de destruir, isso tudo vai ficando muito claro dentro desse processo, né? Então, dentro desse uh, processo que a gente vai falar, não né, Eu não consegui falar muito, mas isso é importante a gente posicionar para entender uh, este processo, né? Então, uh, nós nós vamos falar desse ciclo evolutivo, né? Depois nós vamos falar uh, da evolução que desce e da evolução que sobe. Né? Ou seja, existe um processo de densificação da evolução, uh, uma densificação maior, depois a sutilização dela, que a gente chama de Pravriti-Marga e Nivriti-Marga. Depois vamos falar do ponto onde iniciou a evolução, que é o ponto de Puskara, né? o Monte Meru. É, por exemplo, bom, é, é, você perguntou sobre a Cuba, sobre Cuba não é? uh, e o processo, por exemplo, da Venezuela, contrários aos Estados Unidos. Né? Então, veja, uh, eu, eu, eu falei agora há pouco né, que eles provocaram interferências e que vai ter o retorno. Então, o que é Cuba? Cuba é um boi de piranha. Então, existe um ódio retido em Cuba muito grande. Então, Cuba hoje é um armazenamento de ódio então veja por exemplo eu não votei no nosso presidente né eu não concordo com ele eu não concordo é meu livre arbítrio e quem votou é problema dele né mas só que é, eu sou obrigado a aceitá-lo porque a maioria venceu né então a gente aceita então ele está há quatro anos e eu vou querer mudar né lógico né porque eu quero o Brasil melhor né eu acho que conceitos ultrapassados não me servem né na, na minha maneira de entender mas por que, que por exemplo existe o Evo Morales né, lá na, na Bolívia por que, que existe né Hugo Chávez uh, por que, que existe um outro socialismo, uma socialista que entrou lá no uh, de sistemas arcaicos que não funcionam mais alguém que se intitula comunista hoje pelo amor de Deus vai estudar o que é comunismo você nunca mais dizer que é comunista né então vejam, o nosso a nossa câmara né hoje é comandada por, pelo Partido Comunista Brasileiro que é um absurdo isso aí né não, não tem nada a ver com a gente. O comunismo não existe. E agora, como é que pode ter um partido comunista? O socialismo, do jeito que é trazido, também não existe. Aí é causa operária comunista e não sei o que lá. É, não tem. Mas por que, que tem isso, né? Por que, que existe isso? Por que, que eles estão aí? É exatamente essa reação que está sendo alimentada, que está crescendo, né? esse ódio. Então, por exemplo, esse ódio que existe né, do Hugo Chávez com os Estados Unidos, essa cutucada nele, aí ele tem pessoas que ele influencia, que vão jogar esse ódio. Aí a Bolívia tem esse ódio. O Brasil vai ter esse ódio também, né, se bem que o Brasil é muito mais difícil ter. O argentino é fácil para ter esse ódio. O chileno é fácil, né? Vamos dizer, os de sangue latino são muito mais fáceis, né? Do que os de sangue português. O português é meu, é meu paradão, né? Até esquentar o motor demora. A gente vê isso até nos esportes e tudo mais. É né? o sangue meio frio. Então, veja, é, já está assim, né? Aí você acha que é algo iraquiano, né? Esquema bandeira direto, tem ódio mortal. Então o Oriente Médio tem ódio deles, mas aqui tem. Hoje existe a briga do euro com dólar. Então o europeu também quer que os Estados Unidos vá para o inferno. Né? Não quer mais saber dos Estados Unidos. Eles querem fazer os Estados Unidos da Europa, né? é, o foco evolutivo dele. Então veja, o mundo inteiro está indo contra eles lá. Né? Então vai chegar um momento que isso vai cristalizar. E aí a coisa vai ser ruim, eles vão ter sossego. Então existem profecias que dizem que vai ser o povo mais perturbado que tem. Tudo aquilo que o Israel teve, eles vão ter igual pior do que o Israel teve, né? que Israel está pagando até hoje né? uh, por erros do passado, então eles vão pagar muito lá né? por erros presentes, né? a diferença é presente e passado, né? porque os Estados Unidos não é, tão, não é tão velho assim, então existe todo esse impulso que está se voltando nos Estados Unidos, isso tudo é preparatório, né? então o Brasil está, imagina falar em partido comunista aqui no Brasil, a gente já sabe o que é comunismo, não tem sentido. Socialismo, nesse socialismo que existe aí, não existe isso daí, né? Então, aí tem que ter um sistema novo, né? Algo novo, algo que valoriza o homem, a sociedade, a família, né? Então é um sistema novo que a gente chama de sistema sinárquico, né? Que é o sistema ideal, né? Bom, a gente vai falar então do início da evolução, que é o Pushkara, né? A chave do conhecimento da antropogênese está em Pushkara, porque lá já tem o projeto inteiro, né? E lá tem quatro árvores em Pushkara, né? Eu tive a oportunidade de ver essas árvores, né? de ir até lá, ou seja, no início da evolução, né, conseguir chegar lá, né, através do ponto Bindu. Então são quatro árvores que eu não posso desenhar, né, porque é o arquétipo, né, a gente não pode mostrar, mas são quatro árvores lindas, então você mostra aquelas quatro árvores, aquele Monte Miru, né, com quatro árvores, e ali começa o processo, né. aí então vem o animal, depois, tem o mineral, que é o Monte Miru, ele tem sete promontórios, ou sete cabos, não é isso? Uh, bem no polo norte, bem no ponto do polo norte, naquela fase de evolução. Tem o Monte Meru que é onde começou uh, todo o processo da humanidade, não é? E lá tem uh, as quatro árvores, não é isso? e aí vem quatro animais, quatro tipos, né? Quatro seres. E aí vem todo um processo quaternário muito bonito, né? Então isso a gente chama Monte Meru e os sete promontórios de evolução. Nós vamos falar isso para vocês. Vamos falar das hierarquias que constroem o homem, não é? das hierarquias... Então, existe uma hierarquia que, que nos projetou. Só que nós éramos diferentes. Era a hierarquia jiva. Né? A hierarquia que criou o animal, é? chama-se hierarquia barixade. A hierarquia que criou o, o, o vegetal, chama agnisvata. E a que criou o mineral, chama sura. Então, nós vamos falar dessas hierarquias, que criaram né, o mineral, o vegetal, o animal, mineral Depois, tem uma quinta que caiu aqui para Saquicô Futuro, que é a hierarquia de Vênus, então vamos falar dessa hierarquia também, né? hierarquia de Vênus. Né? Depois vamos falar desses julgamentos né? que a gente está comentando, né? maiores e menores. Esse jogo. né? Então sempre existe o equilíbrio daquilo que é destruído, daquilo que é construído, tanto pelo mal como pelo bem. Então o bem destrói, também destrói. O bem constrói, também constrói. Só que o bem destrói e o bem constrói de uma maneira positiva. O mal destrói e o mal constrói de uma maneira negativa. Por exemplo, o que, que o bem destrói? O bem destrói os vícios, as complicações, né? isso é ignorância, é uma destruição. Né? Para quê? Para ter o oposto, que seria o fator de construtivo, né? o conhecimento. Né? Então, destrói uma situação negativa para transformá-la numa situação positiva para impulsionar o bem. O mal, não. Ele destrói causando dor para construir causando dor. É sempre com esse objetivo, né? Não é para melhor, é para piorar, né? Certo. Então, ele sempre, o jogo é piorar a situação. O bem, o jogo é melhorar a situação. Mas os dois têm o destruir e o construir. Ficou claro? Então, se eu estou do lado do bem, eu tenho que destruir também. Não, não tenho que lutar contra o mal, né? Eu tenho que destruir aquilo que me atrapalha dentro de mim, o meu bem, né? Certo? Não tenho que ir lá brigar com o anticristo, né? Isso é o problema dele. É outro time, não é o meu, né? Então vamos falar desses julgamentos, vamos falar da evolução acumulativa, né? então o homem acumula a evolução do animal, ou seja, nenhum homem é homem ou mulher se antes ter sido animal, nenhum animal é animal, macho ou fêmea, se antes ter sido vegetal, nenhum vegetal é vegetal sem ter sido antes mineral. Então o homem tem dentro dele todo o ciclo evolucional. E aqui vem uma coisa linda né, que, nós, que eu vou passar para vocês, que é o processo da formação humana. Né? Então, nós temos uma fase adâmica, onde nós desenvolvemos o um mineral. Então, as nossas formas são minerais. Nós temos uma fase hiperbórea, onde nós desenvolvemos todas as formas para criar o homem. Né? Uh, usando o que? Usando o vegetal, as formas vegetais. Então, nós vamos ter uma terceira fase, chamada animal, onde usamos todas as formas do animal para plasmar o homem até ele ser aquele animal escolhido para ser transformado em homem. Né? E depois a própria transformação do homem. Então o homem tem dentro dele todo o processo da natureza. Então quando uma mulher engravida, dentro do útero dela, aquele espermatozoide fecundado naquele ovo, ele segue toda a fase da antropogênese. Então se você ficar olhando minuto por minuto, né? instante por instante, a transformação que está ocorrendo lá é a transformação que ocorreu Uh, na terra inteira, uh, envolvendo todos os reinos. E todas as formas de todos os reinos estão no homem. Então, o homem tem todas as formas dentro dele que existem na natureza, só que são mais evoluídas. Então, a forma do homem é mais evoluída que do animal, do que, o animal é mais evoluído do que o vegetal e o vegetal é mais evoluído do que o mineral. Então, é uma coisa muito bonita. Nós vamos falar também da evolução sexual. né como que existe o que é o sexo como é que o sexo funciona né desde a fase reprodutiva da dâmica a fase reprodutiva hiperbórea que são diferentes mas né? então a gente vai falar da cissiparidade a gente vai, vai vai falar da gemulação uh, todos os processos de reprodução né? até chegar na reprodução humana propriamente, propriamente dita né? o itinerário do Ió, eu já falei que é a margem a margem a marcha das uh, civilizações Uh, a raça uh, as quatro raças uh, as raças anteriores que eu falei adâmica, hiperbórea, lemuriana uh, adâmica, hiperbórea lemuriana e atlante né, a gente vai falar da atual e vamos falar das experiências futuras também né do que vai acontecer até terminar a evolução do nosso planeta vamos falar do episódio do paraíso que é muito importante né uh, de que o macaco uh, ele na realidade o homem é uma miscigenação né daquele homem animal que ia virar homem, né, isso quando ganhasse a mente, mas ainda não tinha mente, na época do paraíso, e os genes podiam ser miscigenados, porque o homem era mais animal do que o homem, não era homem ainda. Ele, teve, ele se tornou homem com a queda dos anjos, né, uh, dos seres de Vênus na hierarquia. Então, da miscigenação daquele animal que era preparado, foi desenvolvido para se tornar homem, né, geneticamente falando, com a lontra, que era enorme, grande, um tipo de lontra, né? Aí nasceu o que? O macaco. Então, na realidade, o homem nunca descendeu do macaco. né é, Qual é a realidade? O macaco é que é uma mudança de rota do homem, é uma degeneração humana. Então, é exatamente o oposto do que a ciência fala. né Então, ocultamente, né o macaco é que saiu do, da linha humana. né Então, na hora que houve a miscigenação para criar o homem, não é criar o homem, houve então essa miscigenação que girou o macaco. Então, o macaco é macaco é animal né só que ele tem um pouco da genética humana é, não humana pura mas de uma humana é, preparada para ser humana né então por isso que o macaco é muito similar ao homem né mas não tem a descendência né? depois vamos falar da dos reflexos dessa evolução né ah, de toda a tecnologia como eu disse do país de mu que é Atlântida não é ah, dos cataclismos Uh, realmente vai ser um conhecimento de ponta a ponta, desde o passado até o presente, e também passado para o futuro uh, de vocês. mas Bom, uh, eu cheguei aqui olha até esta parte do da visão geral. Né? Depois, o item 3, que são, vocês já receberam o papel. né O item 3, que fala dos conceitos, né uh, o que é antropogênese, a origem da Terra, né uh, e tudo isso, uh, alguma coisinha, eu já dei uma ideia, mas na próxima aula a gente vai começar a detalhar tudo isso, né? Tá certo? Uh, aí vocês vão entender raça por raça como é que era e qual é a vantagem então para a gente fechar a aula, né? Uh, qual é o objetivo disso? Por que, que interessa estudar isso? Porque à medida que eu vou entrando nisso, né? Eu vou entrando dentro dos arquétipos, E né? Eu que são arquétipos são verdades que eu estou envolvido, mas que não pertence à minha realidade atual. Então, a gente sabe que Carl Gustav Jung descobriu os arquétipos, né? porque ele pesquisava as pessoas e ele percebia que as pessoas tinham as mesmas experiências, mas não tinha nada a ver com a vida dela e tinham a mesmo, as mesmas vivências. Então, na hora que eu começo a ouvir sobre essas coisas, a pensar sobre essas coisas, a estudar antropogênese, o que acontece? Eu mexo com os meus arquétipos. E na hora que eu mexo com os meus as, a, a, as arquétipos, eu estou mexendo com os meus registros, automaticamente, porque eu vivi isso daí, né? vocês viveram, porque não tem ninguém que não passou por essa experiência. Então, na hora que eu começo a estudar antropogênese, qual é o objetivo? É abrir o registro de cada um. Então, se a pessoa levar a sério e procurar entender né, isso daí, sem, acre sem acreditar não é? e sem duvidar, mas simplesmente pensar sobre isso, a gente abre. Eu digo por experiência própria, né? Quando eu estudei antropogênese a primeira vez, isso tudo era grego para mim. Nem sabia que isso existia, né? Nessa encarnação. Aí eu tive que recordar tudo, né? Então o que acontece? Na hora que eu fui recordando, eu comecei a ter experiências, tá? Mas não é ilusório, não. É experiência real, né? E fui andando lá para trás, né? Então fui a minha primeira vida aqui mais próxima. Aí fui lá para trás, até o Monte Meru. Fui na época da Atlântida, né? Na época lemuriana, né? Então a gente tem as vivências, né? Então, muita coisa que eu falo para vocês não é, isso, é vivência, vivência, mas é ver lá, é ver lá, né? É, e o que eu vejo é o que está escrito em livro sagrado, é igualzinho, né? Só que eu fui ler depois que eu vi, que tem mais valor, né? Porque é, se eu ler, se eu mais, mas será que eu não fui influenciado por ter lido, né? Não, eu fui ver, depois que eu vi, eu falei, caramba, olha aí, está tá confirmando tudo. Aí que realmente né, a coisa fica mais consolidada, né? Então, isso foi feito propositalmente comigo, né? porque a minha missão é falar sobre isso. Mas o objetivo é esse, que cada um entre dentro dos seus registros. Aí você vai ter o descortinar. Então você pode ir para a fase da Atlântida, aí você vê aquela tecnologia, aquela vida típica. Você pode ir para a fase lemuriana, anterior à Lemúria. Né? E é a fase humana inteira. Eu cheguei até a fase animal, onde eu era um animal. Né? Um animal uh, muito esquisito, tipo de uma aranha enorme, um bicho feio, horrível. É, eu fedia, eu tinha um cheiro próprio, né? é, louco para achar sangue, né? pra, pra, faltava uma perna lá, eu tinha uma perna lá faltando, que era uma da frente lá, eu tinha uma dificuldade muito grande, né? então isso que me dificultava ficar nervoso, furioso, né? porque é, é daí que pegava as coisas, eu queria pegar e não mexia, né? ela não existia, era terrível, uma sensação, mas uma delícia. Né? A gente se sentir-se numa experiência dessa. Aquela é, vendo o chão, vendo os seres, vendo aquela coisa, você é, é, dentro do instinto daquele animal, né? Porque não é mente, né? Você entra no instinto dele. Então, sabe, sentir aquele cheiro assim de ir atrás das coisas é uma delícia. Né? Então o objetivo é esse, tá bom?